0: Wir sind mitten in einer Themenserie, die wir nennen You Ask For It oder Du hast gefragt auf Deutsch, oder? Hört sich's, hört sich's cooler an, wir sind ja hier in Deutschland. Und worum geht's da? Im Endeffekt haben wir eine Umfrage gemacht um die Themen, die euch interessieren. Wir wollten wissen, hey, was sind die Themen, die euch brennend interessieren aus der Bibel? Und wir haben uns unter anderem, da in den letzten Sonntagen haben wir uns bereits verschiedene Themen angeschaut. Unter anderem ging es um den Heiligen Geist, um die Taufe im Heiligen Geist. Um, es ging um Gottes Willen für dein Leben. Was, was ist Gottes Wille für mein Leben? Was will er überhaupt von mir? Was soll ich als nächstes tun? Und um, tut Gott heute überhaupt noch Wunder? Das war ein weiteres Thema. Letzten Sonntag auch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, es war sogar die Nummer 1 Frage schlechthin. Um, Endzeit. Leben wir in der Endzeit? Und ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, weil wenn man sich die Nachrichten anschaut, wie es da drunter und drüber geht, dann ist diese Frage wohl berechtigt. Dann eben Wie sieht's mit unserer Welt aus? Was passiert als nächstes? Es ist doch total verrückt, wie es hier abgeht, oder? Und das haben wir uns letzten Sonntag angeschaut. Und wenn du jetzt sagst, oh, das hört sich alles so spannend an, dann äh, möchte ich dich ermutigen, du kannst es gerne auf unserer Homepage offnetür.com, kannst es auch gerne nachträglich noch anhören. Falls du irgendwie ähm, eine Predigt verpasst haben solltest, nicht da sein konntest an einem Sonntag, dann ermutige ich dich eben, komm und steig mit in den Fluss zurück, ähm, eben wo wir einfach gemeinsam ähm, diese Dinge angeschaut haben. Heute wollen wir uns ähm, auch einem besonderen Thema widmen. Und zwar... Ihr habt die Frage gestellt, wie bekomme ich mein gestresstes Leben in den Griff? Ah, okay, Trifft das auf euch zu oder sind gerade alle nicht da, die das gestellt haben? Ich glaube, es trifft auf uns alle zu. Und deswegen wollen wir uns heute, ich habe dem äh, Thema den Titel gegeben. Oh, ich muss es glaube ich erstmal anmachen. Huh? Ah, Hilfe, ich bin gestresst. Hilfe, ich bin gestresst. Lass uns noch hier ganz am Anfang beten. Papa. Ich danke dir dafür, dass du ein guter Gott bist, dass du gute Gedanken über uns hast, dass du einen guten Plan für unser Leben hast, Gott. Dass wir von dir heute Morgen hören dürfen, Gott, was du zu diesem Thema zu sagen hast, Papa. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du gesagt hast, du bist Friede, Gott. Du bist gekommen und lässt uns Frieden, deinen Kindern lässt du Frieden, Gott. Und ich bete einfach für Offenbarung heute Morgen zu diesem Thema, Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen. Schaut mal zur Person rechts von euch. Links von euch, vor euch und hinter euch. Gut, genau, nach oben. Ähm, weil laut einer Studie aus dem Jahr 2013 ist eine von diesen fünf Personen im Dauerstress. Okay? Also entweder ist es einer links, rechts, vorne, hinten oder du bist es. Laut der Studie. Ich sage nicht, dass es so ist, aber laut dieser deutschen Studie ist es so. Und 70 Prozent dieser befragten Personen geben an, dass das Stresslevel in den vergangenen Jahren sogar noch gestiegen ist. Also auch keine rosige Aussicht für die Zukunft, oder? Es wird immer schlimmer. Wir bekommen immer mehr Angeboten. Wir haben dieses Jahr mit einer Themenserie angefangen, zu beschäftigt, um nicht zu beten. Es ist einfach so viel los. Die Welt hat so viel anzubieten, oder? Da ist doch Stress vorprogrammiert, oder nicht? Und ähm, überall hört man davon eben das Arbeitsstellen abgebaut wird, dass auf, auf weniger Schultern mehr Last ausgetragen wird, um effizienter zu sein, oder? Aber um was für einen Preis? Eine ganz witzige Frage, ich habe heute auch ganz besonders darauf geachtet, ähm, auf die Frage, wie war deine letzte Woche so? Wisst ihr, was die zwei häufigsten Antworten sind? Gut und stressig. Direkt nach gut kommt stressig. Oder? Ich weiß nicht, ob es euch so geht oder ob ich nur zu mir predige, aber das ist okay. Ähm, ich tue es trotzdem. Lass uns mal anfangen mit, äh, mit einem Bibelvers zu dem Thema. Und zwar Sprüche 17, Verse 24. Ähm, ein vernünftiger Mensch bemüht sich um Weisheit. Aber die Gedanken des Dummkopfs, das habe ich mir nicht ausgedacht, steht in der Bibel, steht tatsächlich Dummkopf drin, okay, sind sprunghaft. Er denkt nicht zu Ende und kommt auch zu nichts. Und ich mag hier die englische Übersetzung ähm, eigentlich ein bisschen mehr. Hier kommt es nämlich genauer raus. Ähm, eine intelligente Person, die fokussiert sich, die, die fokussiert sich auf ein paar Dinge. Und ein Dummkopf, hier steht es auch wieder, der tut Dinge in verschiedene Richtungen. Der fängt das an, fängt das an, fängt das an, fängt das, das an und letztendlich kommt er zu nichts. Letztendlich kommt er zu nichts. Ich glaube, viele von uns ähm, haben diese schmerzhafte Erfahrung schon am eigenen Leib ähm, erlebt, oder? In unserem Leben. Oder wir stecken gerade drin. Oder? Irgendjemand hier? Ihr müsst euch nicht melden, aber ich glaube, ähm, das ist ein Thema, was uns alle irgendwo irgendwie beschäftigt, oder nicht? Und lass uns hier mal ganz zum Anfang Symptome anschauen eines stressigen Lebens. Wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein stressiges Leben habe, aber wahrscheinlich wisst ihr das schon alle, ähm, weil ihr habt die Frage gestellt. Aber lass uns hier mal ein paar Symptome anschauen, was denn ein stressiges, stressiges Leben verursacht. Und zwar... Der erste Punkt, auf den ich gestoßen bin, ist: Ich leiste der Sünde weniger Widerstand. Ich leiste der Sünde weniger Widerstand. Und da habe ich eine Geschichte in der Bibel gefunden. Ihr kennt die sicherlich auch alle. König Saul, der erste, der allerallererste König Israels. Okay. Ähm, kurz zur Vorgeschichte, bevor ich diese äh, Geschichte lese. Ähm, sein Sohn, der Jonathan. Okay. Israel ähm, war im Krieg oder nicht wirklich im Krieg, sondern war im Zingelt von Feinden, von den Philistern ähm, und sein Sohn Jonathan ähm, war ein bisschen hitzköpfig und hat gesagt, hey, ich greife jetzt einfach mal diesen philistischen Posten an ähm, und erobere die. Okay? Er hat das gemacht und letztendlich um, kam es dann so zum Krieg, weil das ganze Volk Israel hat davon mitbekommen, oh, um, wir haben den ersten Schritt gemacht, wir haben die Philister angegriffen. Und die Philister haben natürlich auch Wind davon bekommen und haben gesagt, hey, das geht so nicht und sind dann gegen die Israeliten vorgerückt. Okay? Und jetzt kommt es letztendlich dann um, zu der Geschichte, weil der Samuel, äh, nicht der Samuel, der Saul, der König von Israel, dessen Sohn, der Jonathan, diesen Blödsinn verbockt hat, er geht jetzt hin und er nimmt 3000 seiner besten Männer, okay, und lagert die irgendwo, um bereit zu sein für einen Krieg. Gott hat aber zu ihm gesprochen, durch den Samuel, durch den Propheten, hey, warte sieben Tage lang dort an diesem Ort auf mich, bis ich komme und dann werde ich ein Opfer halten und werde für diese Schlacht beten. Ich werde zu Gott sprechen, okay. Darum, das ist, die, das ist die ganze Vorgeschichte. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben es ja vom Thema Stress, ähm, der Saul geht jetzt hin und muss sieben Tage da warten an diesem Ort und es geht ein Tag vorbei. Und wir lesen auch, es sind Männer abgehauen. Der nächste Tag geht vorbei und es hauen wiederum Männer ab. Seine Armee wird immer kleiner, weil die Männer sagen, hey nein, ich habe hab Angst. Die haben gesehen, dass die Philister immer größer wurden, dass sie eine ne Anzahl an Menschen hatten, dass sie, ne, dass sie ein Heer hatten und deswegen, oh nein, die haben Angst gekriegt. Je länger es gedauert hat, desto mehr Männer sind abgehauen. Und letztendlich war die Situation so stressig, dass Samuel gesagt hat, ach weißt du was, ich, äh, dass Saul gesagt hat, ach weißt du was, Samuel kommt eh nicht, ich opfere das Ding jetzt selbst. Und dann passt es schon. Lass uns hier mal die Verse lesen. Aber Samuel sagte, und Samuel kriegt es dann mit, aber Samuel sagte, was hast du getan, Saul? Nee, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, hier, hier lesen wir nochmal wirklich, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt gekommen, während die Philister schon in Michmas bereitstanden. Oh, spürt ihr den Stress in dieser Situation? Ich musste mit ansehen, wie meine eigenen Männer davonlaufen. Und die anderen, die rüsten sich dort und sind viel mehr wie mir. Was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Im Vers 13 sagt Samuel zu ihm, wie dumm von dir, wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. Boah, krass, oder? Einfach, weil er sich der Sünde hingegeben hat, weil er weniger Widerstand der Sünde geleistet hat. Das verursacht so eine stressige Situation. Der zweite Punkt, meine Emotionen sind wankelmütig. Das kennen wir alle gut, oder? Plötzlich fangen wir an zu schreien oder reagieren so, wie wir eigentlich gar nicht reagieren würden. Meine Frau stellt mir eine Frage und ich keife zurück. Dabei hat sie mir eigentlich nur eine Frage gestellt, oder? Kennt ihr das? Dabei bin ich das überhaupt gar nicht. Ich bin gar nicht so ein Blödmann, wie ich ihr eigentlich reagiert habe. Ja, manchmal. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so. Aber weil ich unter Stress bin, reagiere ich so. Oder? Im, beim Autofahren. Oh ja. Gott segne den vor mir. Der die, Nummern, äh, der die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht lesen kann, der nicht weiß, wo rechts und links ist. Halleluja, oder? Da merken wir, oh, unsere Gefühle, die sind am Rumoren. Ich tue Dinge, die überhaupt nicht zu mir passen. Oder in so einer Situation, wo es stressig ist, wo man eh schon zu spät dran ist. Oh Mann, jetzt ist da auch noch Stau, ich glaube es nicht, ich bin eh schon zu spät dran. Kennt ihr das? Seid ihr mit mir, nickt mal alle, ich brauche ein bisschen Feedback. Ja, ja, okay, gut, weiß nicht. Ich habe noch ein paar mehr Punkte, vielleicht findet ihr euch da wieder. Meine Produktivität nimmt ab. Meine Produktivität nimmt ab. Was meine ich damit? Wir sind oft der Meinung, hey, wenn wir nur genug tun, wenn wir nur noch eins oben setzen dann wird es schon klappen. Dann geht es schon. Ich muss einfach nur noch mehr tun und ich muss einfach nur noch besser sein, dann schaffe ich es auch ganz sicher. Aber was ist, wenn der Schlüssel zum Erfolg eigentlich ist, einen Schritt kürzer zu treten? Als Beispiel, du hast eine stumpf gewordene Axt. Okay, und du versuchst mit dieser Axt jetzt die ganze Zeit einen Baum zu fällen. Wie wäre es, wenn du einen Schritt zurücktrittst und diese Axt einfach schleifst und dann weiter mit dem Bäume fällen dich beschäftigst. Aber wir denken, nein, es braucht zu viel Zeit, die Axt zu schleifen, weil wir so beschäftigt sind, Bäume zu fällen. Wir sind so beschäftigt, Dinge zu tun und es sind oftmals auch gute Dinge, aber wir sind so beschäftigt, diese Dinge zu tun, dass wir gar nicht merken, dass unsere Produktivität eigentlich abnimmt, obwohl dass wir mehr tun. Das ist eine Tragödie. Das ist eine Tragödie. Wenn wir die Axt schleifen würden, würden wir den Baum vielleicht in drei Hieben fällen können. Aber wenn wir weitermachen mit dieser stumpfen Axt, brauchen wir 50. Aber wir sehen das voll lauter Bäume nicht. Wir sind nur am Bäume füllen, ne, ne, am Machen und am Tun. Dasselbe Prinzip, weniger für mehr, nenne ich das jetzt einfach mal, das gilt auch beim Zehnten. Das ist dasselbe Prinzip. Wir geben 10%, oh no, wir haben weniger. Aber Gott segnet dafür die restlichen 90% umso mehr. Das ist dasselbe Prinzip. Das gleiche Prinzip, meine Produktivität nimmt eigentlich ab. Obwohl ich mehr tue. Ach nee, wenn ich nur noch besser budgetiere, dann reicht mir mein Geld schon. Ach nee, wenn ich nur noch, was auch immer, dann passt schon alles. Ach, dann nehme ich halt noch einen Job. Ich mache eh schon drei Jobs, aber dann wird es reichen. Nein, nein, weniger für mehr. Das ist Gottes Prinzip. ist ganz simpel. Sprüche 21, Verse 5. Gute Planung und harte Arbeit führen zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Das kennen wir alle, oder? Sprüche 19, Verse 2. Eifer ohne Wissen ist nicht gut. Ein Mensch, der es allzu eilig hat, verfehlt leicht den richtigen Weg. Nächster Punkt. Mein Leben verliert an Bedeutung. Mit anderen Worten, du bewegst dich von dem Weg deiner eigentlichen Berufung weg. Du fängst plötzlich, du löscht nur noch Feuer. Oh nein, da ist was, oh da muss ich was machen, oh nein, oh und da ist was. Aber du gehst eigentlich gar nicht mehr dorthin, wo Gott dir gesagt hat, hey, ich will, dass du das tust. Du bist nur noch am Feuer löschen. Du bist nur noch am Machen, du bist nur noch am Tun. Lass mich dir eins sagen, du bist nicht gut in allem. Du bist nicht gut in allem und du hast auch nicht in allen Gaben und Talenten. Deine Gaben und deine Talente, deine Fähigkeiten, das ist nicht allwissend zu sein, allgegenwärtig zu sein und allmächtig zu sein. Das ist Gottes Gabe und Gottes Talent. Er ist das. Aber wir versuchen das oft, weil wir uns in so vielen Dingen verstricken. Und das noch, und das noch, und das noch, und das noch, und das noch. Oh nee, das schaffe ich. Gott hat uns ganz spezifische Gaben gegeben, ganz spezifische Talente, ganz spezifische Fähigkeiten, die wir tun sollen. Nicht 100 Millionen Sachen, sondern ein paar ein paar wo wir wirklich so gut sind wo wir Gott wirklich so sehr ehren damit dass alle anderen sich fragen wow krass der ist aber gut da drin aber weil wir daran gearbeitet haben weil wir nicht die ganze Zeit das Feuer gelöscht haben finde heraus was deine Gaben was deine Talente deswegen reden wir immer wieder davon deswegen wollen wir grow dieses Jahr einführen finde heraus was deine Gaben was deine Talente sind und tu das und lass alles andere sein Wirklich ermutige dich, lass alles andere sein. Alles, was nichts mit deinen Gaben, mit, deiner, mit deinen Talenten, mit deiner Berufung zu tun hat, es bringt dich nicht weiter. Es wird dich nicht weiterbringen. Psalm 39, Vers 7 zum Thema, dass unser Leben weniger Sinn macht. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf aber letztendlich weiß niemand für wen. Warum tue ich das eigentlich überhaupt? Keine Ahnung. Ich tue es halt einfach. Und das ist so eine Tragödie. Das ist so eine Tragödie. Und es ist ein Grund, warum wir als Gemeinde existieren. Weil wir glauben, dass Gott jedem Menschen eine Gabe gegeben hat. Dass jeder Mensch ein Talent hat. Wir glauben nicht daran, dass es talentfreie Menschen gibt. Das gibt es nicht. Jeder Mensch kann etwas. Und wenn du das mit Gott verknüpfst, dann wird es auch wunderbar. Wir haben, am Freitag haben wir Connect-Gruppe gehabt und da haben wir auch davon gesprochen. Es kann sein, dass du denkst, hey, ich kann nur kochen. Ja und? In Verbindung mit Gott kann das was Wunderbares sein. Gott sagt, hey, okay gut, ich habe ein paar hungrige Mäuler, die ich, die ich stopfen müsste. Koch du dein super, super leckeres Mal, Ich kenne ein paar Leute, die gar nichts zu essen haben und er führt dich zu diesen Menschen. Das liebe ich so sehr an Gott, deswegen sind wir hier als Gemeinde. Wir haben einen Auftrag. Und Gott hat einen Auftrag für uns. Er will, diese Mensch, er will diese Menschen, die ihn noch nicht kennen, mit Liebe erreichen. Mit Liebe erreichen. Jeder ist so kostbar. Nummer 5. Aber ihr kennt diese Punkte alle. Gott scheint sehr weit weg zu sein, oder? Es geht uns manchmal so, dass Gott so weit weg ist. gerade in gestressten Situationen, oder? Wenn wir angefangen haben, das Tempo zu schnell zu laufen, wenn wir angefangen haben, uns in zu vielen Sachen zu verstricken, dann ist das ein Anzeichen, was uns trifft. Gott scheint so weit weg zu sein. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Aber wo kannst du bitte still sein bei all dem, was Du tust, oder was ich tue. Ich habe gar keine Zeit mehr, um still zu sein. Ich brauche 28 Stunden am Tag, acht Tage der Woche, um all das zu schaffen, was ich eigentlich tun sollte. Wo passt da die Stille noch rein? Die passt doch nirgendwo mehr rein. Jeremia 29, Vers 13 bis 14. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Das ist eine Verheißung von Gott. Und schreibt euch, schreibt euch diese Verheißung auf, die ist so genial. Ja, fragt ihr mich mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Aber der Schlüssel hier drin ist mit, mit eurem ganzen Herzen. Nicht einfach nur, oh ja, jetzt muss ich wieder in der Bibel lesen, oh ja, jetzt sollte ich wieder ein Gebet sprechen, ähm, damit ich es halt abhaken kann. Nee, mit unserem ganzen Herzen. Aber wir haben doch gar keine Zeit, mit unserem ganzen Herzen Gott zu suchen, wenn wir so viel andere Dinge zu tun haben, oder nicht? Geht es euch nicht auch so? Wir sind so damit beschäftigt, all die anderen Dinge zu erledigen, dass wir überhaupt keine Zeit mehr für diese Dinge haben. Und deswegen, das ist der einzige Grund, warum Gott uns manchmal so weit weg scheint, obwohl er es eigentlich gar nicht ist. Weil er ist ganz nah, sagt er in seinem Wort. Er ist ganz nah. Gott ist uns ganz nah. Und jetzt denkt er, ja toll, was hast du mir jetzt bitte Neues erzählt, das weiß ich ja alles. Das weiß ich alles. Für die meisten von uns ist das, was wir jetzt gerade gehört haben, überhaupt nichts Neues, oder? Weiß nicht, deswegen kriege ich wahrscheinlich auch kein Feedback, weil ihr denkt, ja, super, <lacht> toll, das wissen wir auch alles, das kennen wir auch alles. Aber wisst ihr was, ich glaube, das Problem ist nicht im Kennen und das Problem ist nicht im Wissen, sondern das Problem ist in der Anwendung. Das Problem ist in dem Ausleben, oder nicht? Wir wissen so viel, wir wissen so viel, aber leben wir das Gewusste auch aus. Ich glaube, da hapert es und ich glaube, um hier den Übergang zu schlagen, die Differenz zwischen der Wahrheit, die ich kenne und wie ich diese Wahrheit auflebe, ergeben den Schmerz, den ich zurzeit erlebe. Du kannst noch so viel wissen, du kannst noch so gebildet sein, du kannst Gottes Wort in- und auswendig kennen. Zeugen Jehovas, die lernen die Bibel auswendig aber es eine Sekte. Die haben keine Beziehung zu Gott. Bei Gott geht es um Beziehung. Bei Gott geht es um Beziehung. Du kannst noch so viel wissen, aber wenn du das nicht auslebst, was in der Bibel steht, dann ist das genau die Kluft dazwischen zu deinem Wissen und zu deinem Ausleben. Das ist der Schmerz, den du gerade am Erleben bist. Und je größer diese Lücke ist, desto größer ist dieser Schmerz, den du erlebst. Also müssen wir hinkommen vom Wissen zum Tun, oder? Und das Witzige ist, auch das wissen wir, oder nicht? Auch das ist nichts Neues, das wissen wir auch. Wir wissen, dass wir langsamer machen sollten, das wissen wir. Das sollten wir tun. Wir wissen, dass wir uns fokussieren sollten, oder? Das wissen wir, auf die richtigen Dinge. Das ist nichts Neues. Du weißt, ich weiß, dass ich mein Leben bewusster leben sollte, nicht zu allem Ja sagen sollte. Das, das, das wissen wir alles. Aber was hilft mir dabei, das alles zu tun? Und ich, ich, ich liebe Gott so sehr und ich liebe seine Einfachheit in dem Ganzen und das wird euch jetzt vielleicht schocken, aber mich hat es auch geschockt, als, als ich in meinem Leben in so einer stressigen Phase war, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, ich liebe all das, was ich tue, aber ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Weiß nicht, ob ich es schaffe. Aber ich liebe das alles, was ich tue. Und dann habe ich angefangen, ein Buch zu lesen. Und das ist mir so sehr in die Augen gesprungen. Und ich glaube, das ist der Punkt, der uns dabei hilft, letztendlich all das, was wir bereits eh schon wissen, was wir gerne umsetzen wollen, aber was wir nicht in die Tat umgesetzt zu bekommen, zur Realität zu machen. Und es ist Achte den Sabbattag als heilig. Was? Wo kommst denn du her? Aus der Bibel. Hä? Der Sabbattag, was ist das? Die meisten von uns wissen nicht mal mehr, was das ist. Was ist ein Sabbattag? Ein Ruhetag. Was ist das? Das kenne ich nicht. Ich arbeite, wie gesagt, sieben Tage die Woche, oder? 24 Stunden am Tag. Wenn es mehr geben würde, würde ich mehr arbeiten. Kein Problem für mich. Aber Gott ist da ganz klar. Lass uns mal hier im 2. Mose, Vers, äh, Kapitel 20, 8-11 bis lesen. Achte den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Als einen Tag, hier auch schon ein kleiner Tipp, okay? Sabbat heißt nicht, in die Gemeinde zu gehen für eine Stunde, ähm, weil es ist ein Sabbattag, okay? Es ist keine Sabbatstunde, der mir allein geweiht ist. Dieser Tag gehört Gott alleine. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Weder du, noch deine Kinder, weder dein Knecht, noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir zu Hause wohnt. Wer ist der Fremde, der bei dir zu Hause wohnt? Das würde ich gerne mal wissen. Niemand. Sechs Tage lang kannst du tun und machen und lassen, aber ich möchte, dass du am siebten Tag nichts tust, dass du nicht arbeitest, dass du ruhst von all dem. Und warum kann das Gott sagen? Du kannst am Anfang, er hat es uns vorgelebt. Er hat die Welt geschaffen in sieben Tagen. Aber was hat er am siebten Tag getan? Geruht, oder? Und was mich so umgehauen hat, ist, wenn sogar Gott der sicherlich überhaupt kein Problem mit einem Burnout hat, der weit davon entfernt ist, am siebten Tag ruht und zu uns sagt, wir haben das bitter nötig, dass wir das tun sollten. Aber warum tun wir es dann nicht? Wenn sogar Gott von seinen Werken ruht. Wer sind wir, dass wir sagen, nö, wir brauchen das nicht. Wir schaffen das schon alleine. Das geht schon Gott. Ich habe da so ein neues Zeitmanagement, ich kann die Zeit richtig gut planen jetzt. Hey, hast du mal meinen Kalender gesehen? Der ist super. Hey, das passt. Nein, Sabbat. Hey, ich habe keine Zeit für Sabbat. Ja, deswegen sieht unser Leben so aus, wie es aussieht, weil wir keine Zeit, weil wir den Sabbat nicht heilig ansehen. Jetzt sagst du, ja, Alex, steht im Alten Testament. Okay, ja, stimmt. Das war im Alten Testament. Du bist ein Käpselchen. <lacht> Hebräer 4, Verse 9 bis 11, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, Setz alles daran, sagt eine andere Übersetzung, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Steht also auch im Neuen Testament. An anderer Stelle lesen wir, dass Jesus sagt, hey, der Sabbat ist nicht da für Gott. Der Sabbat ist da für den Menschen. Gott hat den Sabbat geschaffen für den Menschen. Das ist sein Plan für Burnout. Das ist sein Plan für weniger Stress in deinem Leben. Und dafür ist er da. Dafür ist der Sabbat da. Und das finde ich so cool und hier eine Ermutigung: Ich mache das nicht häufig, aber dieses Buch hat mich so sehr begeistert. Und wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, weil ich habe das auf Deutsch noch nicht gefunden und auch kein vergleichbar gutes Buch. Ähm, Rhythms of Grace heißt es von Carrie Weems. Okay, und da geht es im Endeffekt genau darum, ähm, sein Lebenstempo herauszufinden. Sie spricht auch ganz viel über über Gnade. Sie spricht ganz viel über diesen Sabbat. Sie spricht ganz viel über um, Shalom, also eigentlich über den Ursprungszustand, wie Gott eigentlich alles haben wollte. Oh, es ist so genial, es ist so cool und ganz am Ende ist es auch ganz praktisch. Das liebe ich so sehr, oder? Weil wenn das all das nur müde Theorie bleibt, wie wir vorhin gehört haben, dann bringt es das nicht, oder? Dann ist die Kluft immer noch da und es, der Schmerz ist immer noch da. Weil ja, wir wissen mehr, aber solange wir es nicht praktisch umsetzen, das bringt uns nichts, das bringt uns nichts. Deswegen ermutige, ermutige ich auch immer wieder am Ende des Gottesdienstes eine Entscheidung zu treffen, praktisch zu sein, etwas aufzuschreiben. Ja Gott, ich nehme mir vor, diese Woche aufgrund von dieser Predigt, bla bla bla. Ja, mach's praktisch, weil erst dann wirds das Leben verändert. Gottes Wort, da ist oh, so eine unglaubliche Kraft drin. Aber wenn wir es nicht anwenden, dann ist dieses Potenzial, Wertlos. Ich benutze immer wieder das Beispiel mit der Kreditkarte. Es ist genial, wenn du eine Kreditkarte hast, ohne Limit, mit Geld drauf, ohne Ende. Aber sie wird erst genial, wenn du sie einsetzt, oder? Es nützt nichts, wenn du einkaufen gehst und sagst, nee, nee, der Betrag ist so klein, den bezahle ich aus meiner eigenen Tasche. Oder, oh nee, der Betrag ist so groß, ich nehme lieber eine Rate auf. Da fühle ich mich sicherer damit. Weiß ja nicht, vielleicht hat die Bank mich ja nur veräppelt und ich darf so viel gar nicht ausgeben. Nein, erst dann, wenn wir, wenn wir es anwenden, dann wird es wirklich kraftvoll und machtvoll. Lass uns noch einen Vers lesen, bevor wir auch wirklich zur Praxis kommen, weil wie gesagt, ich will hier nicht vorne stehen von der Praxis erzählen und euch dann nichts Praktisches mit an die Hand geben. Und zwar Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Der Segen des Herrn, er macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Drei Dinge, weil ich habe mir die Frage gestellt, okay gut, ähm, ja, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir den Sabbat halten sollen, aber was kann ich euch praktisch mit an die Hand geben? Ähm, eben. Und dann habe ich mir einfach die Gedanken gemacht, ja, ich, ich zeige einfach, wie so ein Sabbat aussehen kann. Ich zeige einfach ganz praktisch, wie so ein Sabbat aussehen kann. Der muss nicht so aussehen, aber anhand von der Bibel will ich es ganz praktisch machen und sagen, hey, okay, so sieht dieser Sabbattag aus, den Gott möchte, der wir nehmen sollen. Und zwar der erste Punkt ist ganz simpel. Ich werde und deswegen, ich will, dass wir das verinnerlichen und dass wir das selber über uns aussprechen. Deswegen habe ich die Punkte bewusst, ich werde meinem Körper Ruhe gönnen, genannt. Ich werde, das darfst du selber über dich sagen, ich werde meinem Körper Ruhe gönnen. Ich werde es tun. Wenn der Sonntag, der ganze Tag, dein Sabbattag ist, nochmal, um darauf zurückzukommen, es ist ein Tag, es ist nicht nur eine Stunde, okay, dann ermutige ich dich, alle Termine für heute abzusagen, nach Hause zu gehen nach dem Gottesdienst und einfach mal ein Nickerchen zu halten. Warum? weil deine Woche davor stressig genug war. Dein Körper braucht Schlaf. Ganz simpel. Easy, oder? Ich will es ganz praktisch machen. Unser Körper braucht einfach Schlaf. Und wenn wir es ihm nicht geben, dann holt er es irgendwann. Und dann legen wir ein paar Wochen lang flach. Oder? Und nachdem du das getan hast, nachdem du ein Nickerchen gehalten hast, dann stehst du auf, dann nimmst du die Hand deiner Frau und sagst, Schatz, wir gehen jetzt spazieren. Wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt spazieren. Wenn du keine Frau hast, dann denk dir, hey Gott, ja, danke, ich gehe mit meiner zukünftigen Frau spazieren. Nein, dann mach einen Spaziergang mit Gott, mit deinem Hund oder mit irgendetwas. Wenn du ein Mann, nee, wenn du eine Frau bist, dann denkst über deinen Mann, okay. Ermutige deinen Mann, mit dir äh, spazieren zu gehen. Okay, ihr habt das Prinzip verstanden. Um, auch was Interessantes, auf das ich gestoßen bin, auch hier eine Studie hat festgestellt, dass allein fünf Minuten in der grünen Natur, okay, allein fünf Minuten Bewegung in der grünen Natur schon das Stresslevel, das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl steigern. Nur fünf Minuten, interessant, oder? Das ist voll cool. Äh, nee, Stresslevel senken, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Wir wollen weniger Stress, oder? Stresslevel senken, genau. Allein fünf Minuten Bewegung in der Natur. Dann kommt ihr zurück und jetzt wird richtig gut und bestellt euch eine Pizza, wenn ihr verheiratet seid. Und lasst es euch einfach gut gehen. Ja, nee, warte mal, das ist dann nicht mehr gesund, das ist nicht gut für meinen Körper. Okay, dann bestellt ihr was anderes. holt dir einen Veggie-Burger oder was auch immer. Irgendwas, was dir gut tut, okay? Das ist ein Beispiel, wie ich es machen würde. Okay, ich hole mir eine dicke, fette Pizza mit Käse im Rand. Oh, ja, boah. Oder? Nein, aber es ist so wichtig. Ich werde meinem Körper Ruhe gönnen. Psalm 127, Vers 2. Es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hart zu arbeiten. Immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt. Denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Halleluja. Oh, ich liebe diesen Vers, oder? Den lerne ich auswendig. Den zitiere ich überall, wo ich hingehe. Gott, ich halte jetzt ein Nickerchen. Du gibst es mir im Schlaf. Okay, übertreibt es nicht, aber ihr wisst, auf was ich hinaus will, oder? Ich spreche, zu, ich spreche zu Leuten, die eher einen höheren Stresspegel haben, oder nicht? Deswegen achtet auf euren Körper. Gebt eurem Körper das, was er braucht. Lasst ihn nicht regieren und herrschen, okay? Oh ja, ich will das jetzt. Und der Pastor hat gesagt, hey, ich soll ihm das alles geben. Nein, davon rede ich nicht, okay? Haltet ihn, ihr kontrolliert euren Körper. Aber schlaft ein bisschen, das tut dem Körper gut. Bewegung, davon rede ich, okay? Das tut dem Körper gut. Das ist gut für ihn, auch wenn es nur ein bisschen ist. Und wirklich, das ist mir so ein Herzensanliegen, als Pastor zu sagen, hey, achtest du auf deinen Körper? Achtet ihr darauf? Das ist wirklich wichtig. Zweiter Punkt. Ich werde meine Seele auftanken lassen. Ich werde meine Seele auftanken lassen. Und auch hier eine Frage, wie beginnst du und wie endest du deinen Tag? Und vor allem den Sabbattag. Ist das Erste, was du da machst, das Handy rausholen, deine E-Mails checken, deine WhatsApp checken, noch ein Spielchen spielen und dann hast du schon so viele Informationen und Sachen in deinem Kopf. Ah, oder irgendwas anderes. Ja, aber wie beginnst du deinen Tag und wie endest du ihn? Nimm dir Zeit fürs Gebet. Nimm dir Zeit. Einfach, meine Frau macht das, macht das immer. Sie steht auf, sie macht Musik an, lässt sich einen Kaffee rauslaufen. Dann setzt sie sich hin und ist die glücklichste Frau auf der Erde. Und mich freut es auch, weil sie glücklich ist. Das, ist. das ist cool. Steh auf, mach schöne Musik an, lies in der Bibel, bete. Aber füll dich nicht gleich mit Informationen und mach, mach nicht gleich Verabredungen ab und Termine und, und, und. Nein. Ein Tipp, mach dein Handy sogar, wenn du es nicht für den ganzen Tag schaffst, ganz aus, dann mach es für den Anfang und das Ende, ganz aus. Ganz aus. Ein, ein Tag. Oh ja, Alex, du weißt nicht, was das für mich bedeutet. Doch, ich weiß es. Ich bin auch in diesem Informationszeitalter angekommen aber wenn wir es einen Tag nicht schaffen, dann machen wir was falsch. Deswegen ist unser Leben so gestresst. Lass dein Smartphone einfach mal aus für einen Tag. Durch Stille machen wir das. Psalm 23, Vers 2 bis 3a. Ihr kennt diesen Bibelvers auch. Es ist auch einer der bekanntesten Verse, eben, wo es darum geht, der Herr ist mein Hirte. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern, okay? Er erquickt meine Seele. Zu stillen Wassern, nicht zu WhatsApp geklingelten Wassern. Das ist ein kleiner Unterschied. Das ist nicht, da ist keine Stille mehr. Und dann liest du eine Stunde später und hast 127 Nachrichten in fünf Gruppen. Oh, ein Tag, das schaffen wir. Komm schon. Wir wollen alle weniger Stress, oder? Den nächsten Punkt liebe ich. Mit Genuss, mit Freude und mit Spaß. Hey, wir Christen sollen Spaß haben. Hallo? Wir sollen Freude am Leben haben und nicht die sein, die zur Arbeit genauso gestresst kommen wie alle anderen. Nein, wir sollen einen Unterschied machen. Hey, uns geht's gut. Uns geht's gut. Ich habe gerade einen Sabbattag mit Gott gehabt. Hallo? Ich bin voller Energie und die anderen kommen von der Party. Ich muss erstmal zwei Liter Wasser trinken, ich habe einen Brand. Nein, oder? Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Das kann für dich bedeuten, Genuss, Freude und Spaß zu haben, das folgende. Für mich bedeutet das manchmal das hier. Haben wir Ton auch? Oh, ja. hey oh man, Meow! Coming down! <lacht> wow! <Whoa. Whoa. lacht> Kaiser. Smile. Show me your smile. Smile. Oh, so handsome. eyes and just This is best. Okay, then Lauren's gonna okay. catch you. Your okay, okay it's fall. called the trust fall. Okay, trust fall. Ready, set, go. Altes Das kann bedeuten, auch mal solche Clips anzuschauen. Oder? Hallo? Ich weiß noch, als wir Jugendleiterschaftstreffen hatten und drei, vier Stunden geplant und für solche Camps, Winterweekend und so, dann haben wir uns danach solche Clips angeschaut, solche Fail-Videos und hey, da gibt es riesen Mist und meine Frau mag es auch überhaupt gar nicht, aber wenn ich das sehe, oh, das ist der Hammer, das, ich liebe es. Ja, ich habe nicht, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Freude daran, wenn sich andere wehtun, aber nicht so sehr, okay? Manchmal ist es lustig, manchmal brauchen wir das, okay? Einfach um zu lachen. Versteht ihr, auf was ich hinaus will? Oder? Freude, Spaß. Wie tun wir unsere Seele noch auftanken lassen? Durch Menschen. Ha! Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Alex, aber das sind genau die Menschen, die den Stress verursachen. Wenn ich keine Menschen mehr hätte, dann wäre ich auch gar nicht mehr gestresst, oder? Ich glaube, du bist um die falschen Menschen herum. Du um die falschen Menschen herum. Nicht mit irgendwelchen Menschen, nicht mit irgendwelchen Freunden, sondern mit Menschen, die an dich glauben, die dich ermutigen, die dir die Wahrheit sagen, die hinter dir stehen, die für dich beten. Ja, Alex, wo gibt es denn sowas? Hast <lacht> so du habe eigentlich nicht gefunden? Hey, Connect-Gruppen. Connect-Gruppen, wir nennen das Connect-Gruppen. Und wenn du noch kein Teil von so einer Connect-Gruppe bist, hey, dann zögere nicht. Zögere nicht, umgib dich mit Menschen, mit denen du das Leben gemeinsam teilst, die für dich da sind, die das mit dir gemeinsam durchstehen. Alleine ist es ätzend und mach es mit den richtigen Menschen, weil die falschen Menschen, die packen dir nur noch ein Bündel drauf. Meld dich an über diese Kontaktkarte und wenn du mehr über unsere Connect-Gruppen wissen willst, wenn du Teil von so einer Connect-Gruppe sein willst. Gemeinde ist nicht nur am Sonntag, Gemeinde findet unter der Woche statt, Gemeinde ist jeden Tag ich möchte ich ermutigen, benutze diese, benutze diese Kontaktkarte, triff eine Entscheidung am Ende des Gottesdienst. Versäume es nicht, dich mit guten Menschen zu umgeben, weil so wird deine Seele aufgebaut, so lässt du deine Seele wieder auftanken. Hebräer 10, Vers 25, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, ermutigen, wir brauchen das. Und das umso mehr, je mehr, in, je mehr ihr den Tag heranansieht. Hier spricht es von den Endzeiten. Vom Tag des Herrn. Es ist wichtig, dass wir solche Sachen nicht versäumen. Dass wir Gottesdienste nicht versäumen. Dass wir Connect-Gruppen nicht versäumen. Wir brauchen Ermutigung. Die Woche ist stressig genug, wie gesagt. Wir brauchen einen Tag Ruhe von all dem. letzter Punkt, den habt ihr hoffentlich schon vermisst. Ich werde meinen Geist neu ausrichten. Ich werde meinen Geist neu ausrichten. Was bedeutet das? Hier ganz am Ende, König David hat's, hat einen Psalm verfasst, einen Psalm, was letztendlich ein Lied für den Tag des Sabbats ist. Cool, oder? Ganz praktisch, was ein Lied für den Tag des Sabbats ist. Und hier ganz zum Schluss, ich möchte einfach diesen, diesen, diesen Vers oder diese Verse aus dem Psalm 92, ihr kennt die sicherlich auch alle, die möchte ich einfach, dass wir, dass wir sie gemeinsam einfach verinnerlichen, dass wir sie gemeinsam einfach lesen und dann möchte ich, für euch, möchte ich für euch alle beten. Ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen, am Morgen zu verkündigen deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Oh, das ist gut, es geht weiter. Mir aber, wenn wir all das tun, mir aber verhilfst du zu neuer Kraft. Das brauchen wir alle so sehr. Du lässt mich stark sein wie ein Stier, der seine Hörner emporreckt. Das ist ein Bild in der Bibel. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Du überschüttest mich mit Ansehen und Ehre. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme. Oh, ich liebe das, oder? Einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Wenn nichts mehr blüht, wenn alles tot ist, die Zeder im Libanon steht. Die ist immer grün. Die ist immer grün. So sind die, die sich an Gott halten die den Tag des Herrn, die den die den Sabbattag, die den heilig erachten, die dem nicht nur eine Stunde freiräumen, sondern einen ganzen Tag. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Oh, Das ist cool, oder? Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft. Ich möchte, ich möchte auch in 20 Jahren zumindest die Energie noch haben, die ich jetzt habe. Äh, sogar mehr, in vollem Saft. Ich möchte nicht nur oh, gebückelt durchs Leben gehen, oh, 20 Jahre Dienst, oh, ich armer. Nein, ich will aufrecht stehen und sagen können, hey, mein Gott gibt mir die Kraft, nicht weil ich gut bin, sondern weil Gott gut ist, weil ich mich an sein Wort gehalten habe, kann ich hier aufrecht stehen. Das wird ein Zeugnis für ihn sein. Genau das wird ein Zeugnis für ihn sein. Und haben immer grüne Blätter. Haben immer grüne Blätter. Ich liebe das. Weißt du, in dem Moment, wo du den Sabbat hältst, jedes Mal, wo du den Sabbat hältst, dann sagst du eigentlich automatisch zu Gott, Gott, nicht mein Intellekt, nicht meine Kraft, nicht meine Zeit, nicht meine Werke, sondern du allein bist es, der mich das alles zu schaffen vermag. Du allein bist es, durch den ich das alles geschafft bekomme. Ich nehme mir einen Tag raus, obwohl ich es mir eigentlich nicht leisten kann. Aber weniger für mehr, Gott. Ich glaube, dass du deswegen den Rest segnen wirst. Andererseits, wenn wir uns nicht daran halten, dann sagen wir Gott eigentlich klipp und klar, Gott, ich schaffe es alleine, ich brauche dich nicht, ich kann es auch so, ich brauche keinen Ruhetag, das ist okay, ich habe da so ein Mittel, das heißt Kaffee, ich dröhne mir einfach noch mehr rein, das ist gut, hast du schon mal probiert, Gott? Ja, für eine Weile geht es gut. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Lass uns den Sabbattag in Ehren halten, einen Ruhetag. Und es muss nicht ein Sonntag sein. Meiner ist es nicht. Meiner ist es zum Beispiel nicht. Aber ein Tag in der Woche, finde deinen Tag. Finde nicht noch eine weitere Ausrede, um es nicht zu tun, sondern bemühe dich darum, einen Tag zu finden, an dem du es möglich machen kannst. Einen Tag in der Woche. Und der Rest, schaff, mach. Gott segnet es. Gott segnet dann den Rest. Papa, ich danke dir einfach so sehr dafür, Gott, dass, dass du ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der uns einfach helfen möchte. Gott, du weißt, wie es uns geht hier auf dieser Erde. Du weißt, in was für einer Zeit wir uns befinden. Jesus, weil du Mensch geworden bist, Gott. Du kannst mit uns mitfühlen. Du siehst, Gott, auch, aber auch du, Jesus, auch du hast nicht jeden Menschen geheilt. Gott, auch du bist nicht auf jede Situation eingegangen. Für jede Situation, für du, für die du dich entschieden hast, der ist geheilt worden, der ist freigesetzt worden, da ist ein Wunder passiert. Aber Gott, da waren 20.000 Menschen, da waren 20.000 Menschen, die haben noch mehr Nöte gehabt wie einfach nur Hunger. Gott, du bist nicht immer auf jeden eingegangen, Gott. Und so ist es auch nicht unsere Pflicht, immer alles zu tun, es immer allen recht zu machen, Gott. Wir wollen es dir recht machen, Papa. Papa, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Gnade, wir schaffen das nicht aus uns heraus. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Tag in meiner Woche freischaufeln soll. Ich bin viel, 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 viel zu gestresst. Aber gerade dann brauchst du das. Gerade dann brauchst du das so sehr und ich bete Gott, dass du uns einfach hier zeigst, Gott. Schenk du einfach Gnade, Gott, einfach in diesem ganzen Prozess, Gott. Ich danke dir dafür, Vater, dass du uns mehr geben willst, Gott. Als wir auch nur bitten können, als, nur, als wir nur verstehen können, als wir hoffen, Gott, du bist ein guter Gott und wir möchten alles in Anspruch nehmen, Gott. Und wir möchten bekennen und erkennen, Gott, dass wir ohne dich nichts sind, dass es wir ohne dich nicht schaffen. Und deswegen setzen wir alles daran, Gott, diesen Tag, unserem Körper Ruhe zu geben, unsere Seele auftanken zu lassen, durch Stille, durch Spaß, mit Menschen. Gott, wir setzen alles daran, unseren Geist zu erneuern, unseren Geist neu auszurichten auf dich, Gott. Und bitten dich einfach darum, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute Morgen hier bist und ähm, hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, du brauchst, eben du hast gemerkt, oh, dein Leben, das ist so stressig und oh, ich schaffe es einfach nicht mehr alleine. Dann möchte ich dich einladen, möchte dir die Gelegenheit geben, so wie das hier viele von uns einfach schon wahrgenommen haben, diesen Jesus, der mein Leben verändert hat, diesen Jesus auch anzunehmen. Er möchte dir Frieden geben, egal in was für einer Situation du dich befindest, aber wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, diese Entscheidung das allererste Mal zu treffen und ich möchte dir einfach helfen mit einem, mit einem einfachen Gebet worin wir einfach unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Das ist die einzige Möglichkeit, Sündenvergebung zu bekommen. Die Welt versucht es von sich selbst. Die Welt versucht es durch Werke, durch Gutes tun, durch dies und durch jenes. Aber Jesus hat gesagt, ich will das alles nicht. Ich will euer Herz. Glaub an mich, dass das, was ich getan habe, genug ist. Darum geht's. Und wenn du das noch nie getan hast, noch nie dein Vertrauen in Jesus gesetzt hast, dann sprich mit mir einfach folgendes Gebet nach. Ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Himmlischer Gott, ich komme jetzt zu dir als Sünder. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich will mich heute von dir retten lassen. Ich will es nicht mehr von, ich will es nicht mehr alleine versuchen. Ich habe es versucht und es klappt nicht komm du bitte in mein Leben, mach du alles neu, verändere du mich, in Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute in deinem Herzen und durch deinen Mund zum Ausdruck gebracht hast, dann lass uns das wissen über die Kontaktkarte und sag uns, hey, ab heute gehört mein Leben, Jesus.